0: Gefeliciteerd. Na jaren studeren, ploeteren en zwoegen ben je afgestudeerd. De wereld ligt aan je voeten. Op naar je droombaan. Of toch niet? Bij anderen lijkt het vinden van leuk werk altijd heel makkelijk, maar klopt dat beeld eigenlijk wel? Tegen welke uitdagingen lopen jonge historici aan in de periode van afstuderen, solliciteren en starten van hun carrière? Om dat uit te zoeken gaan we in gesprek met vier
1: jonge historici. Zij doen werk waar je misschien niet direct aan denkt bij de studiegeschiedenis. Want niet elke historicus wordt leraar. Wat zijn hun dromen? In welke valkuilen trapten
0: ze? Hoe gebruiken zij geschiedenis in hun dagelijkse werk? En welke tips hebben zij voor jou? Dit is de jonge historici podcast Geschiedenis. Ik ben Marit Berens, fondsenwerver en jonge historicus van het jaar 2019. Ik ben Martine van der Veer, historicus
1: en journalist... En dit is aflevering 4, De Archivaris.
2: Uh, ik ben Welmoed Bons en ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden van 2008 tot en met 2015. Ja, studiekeuze is altijd een beetje raar. In ieder geval dat voel ik, zoals je op de middelbare school. En eigenlijk is de enige reden waarom ik geschiedenis ben gaan studeren is... Um, het was mijn lievelingsvak en ik was er wel goed in... En ik wist niet wat ik verder moest doen. Dus dat, uh, dat is eigenlijk de reden geweest van oké, okay, nou dan maar geschiedenis. Ik heb bij twee universiteiten gekeken in Utrecht en in Leiden. En Leiden sprak me wel aan. Was gezellig, leuke stad. En het was, meer, het was eigenlijk eerder dat ik de stad zeg maar, van de universiteit eerst koos... dan dat ik de studie eerst koos. Het was van oké, okay, nou gaan we naar Leiden. En daarna heb ik nog een tijdje over gedaan van oké, okay, dan wat dan? En uiteindelijk was het van ja, laten we maar geschiedenis doen. Ja, Ik, ik hield heel erg van Thea Bekman en Simone van der Vlucht, boeken lezen. Um, ik weet ook wel dat ik heel vaak uh, uit de bibliotheek van die, ja, van die kinderboeken over de Romeinen en dat soort dingen, dat ik dat, dat uh, meenam en las. Um, ja, ik was wel altijd geïnteresseerd in geschiedenis. Maar ik denk meer in, in de brede zin over culturele dingen en wat deden mensen vroeger. En meer op die manier dan echt van, wat gebeurde er tijdens de 80-jarige Oorlog. Dus het was meer van, hè, wat deden mensen vroeger dan... dan nou ja, en hoe, hoe leefden mensen vroeger dan echt? Wat gebeurde er vroeger?
1: Ja. En als we teruggaan naar jouw studententijd, hoe was
2: dat? Was dat uitgaan en feesten? Nou, ik ben niet zo'n feestvierder, dus dat viel wel mee. Um, maar ik, heb, ik ben wel heel actief geweest in verenigingen, ja. Dus, uh, dus mijn sociale leven speelde zich voornamelijk af binnen, binnen de studentenvereniging waar ik lid was. Uh, en ik was van een kleine vereniging lid. Ik ben ook lid geweest bij Prometheus, dus een culturele vereniging. En uh, ik heb, bij beide ben ik heel actief geweest, uh, bij Promethuis heb ik een paar uh, commissies gedaan, maar bij de SIP ben ik het meest actief geweest, ik heb daar bestuursjaar gedaan, heel veel commissies, heel veel voorzitterschappen van commissies, uh, raad van advies, ik ben daar, daar ben ik heel lang uh, en heel, uh, heel erg uh, uh, actief geweest, ja. Ik ben lid geworden omdat mijn vader zei van wel moet je moet lid worden van een vereniging, want anders heb je daar niks te doen. <laughs> ik ben meteen op kamers gegaan en, hè, en bij een vereniging lid worden is met een goede plek om een sociale hè, kring op te bouwen. Um, dus ja, mijn vader zei wel moet, lot, wel moet wordt ergens lid van. Nou ja, dat heb ik gedaan. Uh, maar dat, dat, dat ging eigenlijk een beetje vanzelf, dat mensen zeiden oh heb je zin om een commissie te doen? En dat ik dacht ja oké okay, is goed. En, en het is een beetje op die manier gaan, gaan rollen. Uh, maar in de loop van de jaren merkte je wel dat, dat je steeds uh, meer mensen tegenkwam. Dat waren vooral oud leden van de SIP. Die zeiden: van ja, je bent nu wel echt iets aan het opbouwen voor je cv. wat, wat handig is. Maar het kwam niet daar vandaan. Maar het was wel op een gegeven moment als het van: oh ja, ben wel iets aan het doen wat mee kan helpen voor later. Ja. En wist je in die tijd ook al wat je met de studie wilde doen? Nee, ook niet. Nee, ik ben, ik, als ik terugkijk naar mijn studententijd en over hoe ik nadacht over wat gebeurt erna, was het gewoon heel erg van ja, ik ben aan het studeren en ik zie het wel, zeg maar. Um, en ik had ook hele, hele andere ideeën in mijn eerste jaar over welke kant ik binnen de geschiedenis opbouw dan wat ik uiteindelijk heb gedaan. Ik heb uiteindelijk meer globalisatiegeschiedenis, expansiegeschiedenis, meer die kant ben ik opgegaan. Maar ook daarbij, het was niet van oh maar ik ga die kant op omdat ik dan een bepaalde baan wil of, of iets dergelijks. Het was eigenlijk pas in mijn master dat ik had van, oh ja, <laughs> en nu? Ja, toen zaten we midden in de arbeidscrisis en toen was het van, oh ja, ik ben over een jaar klaar. En nu dan? En toen, toen ben ik pas echt goed gaan nadenken van, oké, okay, maar wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk Ina En maar ook, wat kan ik Ina in deze, dit klimaat, zeg maar, dit arbeidsklimaat? Ja.
0: 2012 was economisch gezien een zwaar jaar en dat had ook effect op de arbeidsmarkt. Voor het eerst sinds 1996 waren er meer dan een half miljoen mensen werkloos... Dat waren vooral ouderen en jongeren. Hoe werd Welmoet deze situatie beïnvloed in de keuzes die ze maakten?
2: Nou, de optie waarvoor ik koos was... ik moet mijn studententijd zoveel mogelijk uitrekken. In de hoop dat tegen de tijd dat ik klaar ben, de markt weer beter is. En, en de manier waarop ik dat uh, ging doen, was gewoon ja, een, een extra master volgen. Dat was eigenlijk het, het idee van, uh, oké, okay, ik moet uitrekken, uh, dus dan doen we iets extra's. Um, maar wat ik wel meteen daarbij had, van ik moet wel iets praktischer doen. Dus niet zomaar nog een geschiedenismaster. Hè. Is niet, uh, nou ja, en niet een middeleeuwse geschiedenismaster, want wat kan je daar praktisch dan mee daarna? Maar ja, dat, voor mij was het inderdaad heel erg van, laten we maar, we zien wel wanneer dit eindigt. En dan, en dan hopen we dat de, dat de banenmarkt weer is aangetrokken en dat ik dan iets kan. Um, maar tegen de tijd dat ik klaar was, was en de banenmarkt wel aangetrokken. De economie was beter, maar ik had ook veel meer praktische ervaring. Dus ik kon ook op hele andere dingen zoeken dan dat ik een paar jaar daarvoor zou hebben gezocht als ik dat had gedaan.
1: Ja, want door die hele situatie heb jij voor een Archief wetenschappen gekozen. Betekende dat ook dat je je verwachtingen moest
2: bijstellen? Mijn verwachtingen bijstellen? Niet echt, want ik had niet echt verwachtingen. En ik, ik denk dat, dat dat een van de dingen was... Ik heb nooit een droom gehad. In de zin van, ik ga geschiedenis studeren en dan ga ik dit doen. En, en dat je die moet, dan moet gaan bijstellen als, als de situatie anders is. Zo, zo heb, ik nooit, heb ik nooit gestudeerd. Ik, heb altijd, uh, ik vind geschiedenis leuk. En ik zie het wel. Dat, dat, ja, achteraf hè, terugdenken dat je denkt, van hm, had ik misschien iets anders kunnen doen. Uh, hè, dat is wel heel erg naïef en heel erg uh, uh, nou ja, simpel. Uh, om, om over hè, een studie na te denken. Maar aan de andere kant, ik, ik, ben, ik ben er ook wel weer gekomen. Uh, zeg maar. He, ik, ik denk ook omdat ik geen dromen of verwachtingen had, vond ik het allemaal wel oké okay wat er gebeurde. He, ik, ja, tuurlijk, je bent op zoek naar een baan en je hoopt op een redelijk oké baan, maar ik, ik vond het niet erg om, om uh, een andere studie te gaan doen. Of um, Ik heb geen militaire geschiedenis gestudeerd. ik ben hier terechtgekomen. Ik, ik vind het ook niet erg dat ik niet met mijn he, met het onderwerp bezig ben waar, he, waar, uh, waar ik voor heb gestudeerd. Uh, he, het historische onderwerp. Um, he, dat, ja, ja, ik, ik denk dat ik daar redelijk makkelijk in stond... en dat ik daarom dus ook nooit uh, ja, verwachtingen echt moest bijstellen... of, of uh, teleurgesteld was met, met wat er gebeurde.
1: Ja, want als ik jouw studententijd met die van mij vergelijk... dan was dat toch wel heel anders door die hele arbeidscrisis. En heeft die situatie jou ook heel erg beïnvloed?
2: Ik ben dan in 2008 begonnen met studeren... Nou, en ik heb vier jaar over mijn bachelor gedaan, dus in 2012 met mijn master begonnen. En, en als ik kijk naar mijn, mijn vriendengroepen, zeg maar de mensen die, die allemaal een beetje rond dezelfde tijd zijn gaan studeren, de, 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 en ik vergelijk dat bijvoorbeeld met mijn, het, de vriendengroep van mijn zusje... die een paar jaar later is gaan studeren. En ook dus een paar jaar later uh, hè, dat iedereen begon af te studeren. Er zit een heel erg verschil tussen waar mensen zijn terechtgekomen. Uh, en, en het is niet dat, dat iedereen uit mijn generatie, om zo maar te zeggen... allemaal slecht zijn terechtgekomen. Maar ik heb daar veel meer uh, hè, de hobbels en de struggles gezien. Uh, en dat betekent dus eigenlijk dat uh, als je dus afstudeert in een tijd dat het slecht is... je dus meer je best moet doen om... Met, he, in de hoop dat, dat je dan vijf jaar later beter terecht bent... dan, dan de mensen die vijf jaar later afstuderen... He, met het idee dat die in een betere tijd zullen afstuderen. En hoe doe je dat dan, meer je best doen? Als je alleen maar een universitaire opleiding hebt, dan kom je gewoon nergens. En je komt er misschien wel ergens als je in een hele goede tijd afstudeert... maar je komt nergens als je in een tijd afstudeert dat het, he, dat het moeilijk is... En ik heb dat ook altijd aan mensen die na mij kwamen, heb ik gezegd van, je moet commissies gaan doen. Je moet een bestuursjaar gaan doen als dat past. He, je, moet, je, moet iets, je moet iets doen, iets extra's doen dan, dan alleen studeren. Of alleen lid zijn van een vereniging. Um, dus ja, dat is wel iets wat ik altijd ja, tegen mensen probeer te zeggen van, doe iets. En dan, uh, ja.
1: Ja, want uiteindelijk vond je best wel makkelijk een baan, toch? Kan je
2: vertellen hoe dat ging? Dat was heel, heel raar. Van, want ik ben niet gaan. Ik was niet afgestudeerd en dan ben je, ga je een baan zoeken. Maar ik ben een baan gaan zoeken. Toen moest ik nog afstuderen. Uh, en ik was wel bijna klaar met mijn mastergeschiedenis. Ik had mijn scriptie. De eerste versie had ik ingeleverd in de zomer van 2015. En, hè, um, en ik had een jaar archiefwetenschappen achter de rug. Dat is een anderhalfjarige master. Dus ik moest nog een semester. Um, en ik had stages gelopen binnen de archiefsector. Uh, uh, dus ik dacht, nou, ik kan wel in ieder geval op zoek gaan naar iets part-times of een soort van startersbaan uh, binnen de archiefsector. Uh, iets in die richting dat ik echt een baan zoek. Uh, en dat ben ik in die zomer gaan doen. En ik ben in september uh, hier bij het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie begonnen. Maar ik was nog niet afgestudeerd. Ik had nog geen master geschiedenis. Ik had mijn master archiefwetenschappen nog niet. Uh, dat kwam pas later in het jaar. Uh, in december 2015 heb ik mijn master geschiedenis gehaald. Wel moet koos dus voor een master archiefwetenschappen.
0: In Nederland zijn er verschillende archieven voor gemeenten, steden en regio's. Maar ook bedrijven hebben een eigen archief. En er zijn archieven speciaal voor een specifiek thema,
2: zoals het Nederlands Instituut Militaire Historie. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, ook wel het NIMA genoemd, is een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Wij vallen wel onder het ministerie van Defensie, maar onafhankelijk dus. En wij doen onderzoek. Naar, ...naar de Nederlandse militaire geschiedenis. Ik heb niet echt een normale werkdag. Ik heb een, mijn takenpakket is heel breed. Want de collectiebeheer is heel breed. Daar komt heel veel bij kijken. Uh, of dat nou het digitaliseren van, van collecties zijn... zodat we ze digitaal kunnen aanbieden... of dat het nou is dat een collectie uh, nog helemaal niet is bewerkt... dus ze moeten nog vanuit, uh, zoals wij altijd zeggen... vanuit de bananendozen worden omgepakt... netjes in goede bundels van de, de stukken die bij elkaar horen... met de beschrijvingen, et cetera. Ja, dat vind ik heel leuk. En ik vind ook heel leuk... je bent altijd bezig voor, voor de gebruiker van, van je collecties. Uh, en dat vind ik ook zo leuk aan dit instituut... Het instituut is een onderzoeksinstituut, dus we zijn, dus we denken heel erg vanuit de informatie die we kunnen, kunnen leveren aan, aan mensen die, uh, die daar interesse in hebben. En
1: waar denk je dat je over vijf jaar werkt? Wat zijn je dromen?
2: Het nou, ik, ik, grappige is, ik, ik weet dat ik stond dus heel erg van, oh, ik, zie, ik zie het wel in het leven, ook tijdens mijn studie. En ik, ik, dat is nog niet veranderd. Dus het is heel erg van, ja, ik zie het wel. Um, uh, ik, ik, hoop, ik hoop gewoon in de archiefsector te blijven werken. Ik hoop dat ik uh, altijd een, een connectie heb met iets uh, dienstverlenend of met de geschiedenis, hè, mensen helpen. Um, maar of dat nou hier bij het ANIMA is, of dat er iets op mijn pad komt in de komende jaren en dat, dat, ik, dat ik dat probeer, uh, hè, dat ik daar achteraan ga, dat weet ik niet. Nee. En heb jij een tip voor de luisteraar?
1: Misschien een les die je hebt geleerd die je wil meegeven?
2: Misschien dus wel van, haak je jezelf niet te veel vast aan je dromen. Ik denk dat het heel lastig is als je, als je jong bent en je hebt van, oh, ik word archivaris, ik zeg maar wat. Um, en, en, en dat op een, een of andere manier het niet lukt. Of dat op een of andere manier het niet is wat je denkt of hoe, hoe het gaat. En, um, en in... Tuurlijk, je moet altijd proberen het te ontwikkelen en hè, te, te streven voor, voor, voor nou ja, iets, iets meer of beter of, of wat dan ook. Um, dat is het niet, maar je moet er wel van uitgaan dat het misschien niet altijd werkt zoals je voor, voor, voor ogen had. Of dat uh, er, 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 er opeens een crisis kan gebeuren die je op je 17e, 18e niet hè, voorzien had. En dat je dan vier jaar later hebt van, oh ja, wat nu dan? Um, hè, dus, dus probeer, ik denk dat dat een misschien wat relaxtere houding in in wat je toekomst brengt, dat dat uh, heel nuttig is voor mensen. Uh, het kan natuurlijk ook verkeerd uitpakken. Uh, hè, dus dat je dan te laks bent in van, oh ik zie het wel. Maar ik, ik denk dat, dat over het algemeen als je je, je opties heel breed houdt... En maar ook gewoon je ideeën en je wensen en je dromen heel breed houdt... Uh, dat je dan nooit teleurgesteld zal zijn.
0: Je luisterde naar de Jonge Historici podcast Geschiedenis. De podcast Geschiedenis werd gemaakt voor de stichting Jonge Historici... met steun van Stichting Govonds en de gavin van Biland Stichting. Idee en productie door Marik Berends. Interview en montage door Martine van der Veer. Dit was alweer de laatste aflevering... en daarom
1: willen we Fleur, Rens, Ewoud en Welmoed... hartelijk bedanken dat ze met ons wilden praten. Heb je de andere afleveringen nog niet geluisterd? Doe dat dan vooral en laat de recensie achter... Dan kunnen anderen deze podcast ook sneller vinden. En zie je naar nou deze podcast met vragen over het vinden van een baan of het werk als historicus? Kijk dan op de website van jonge historici: www.jasg.nl. Bedankt voor het luisteren.